0: Konrad, also erstmal, ich bin gespannt auf deinen Race-Bericht vom Kalinchen-Triathlon. Und dann, eine Sache müssen wir definitiv wieder aufgreifen. Unser Mann im Hintergrund, Michael hat ja schon gesagt, unsere Podcast-Folge nach Frankfurt war ein richtiger Brenner. Aber irgendwie scheinen wir am Zahn der Zeit zu sein. Beim Collins Cup, ja, also auf Trimark, hat Sebastian Kienle quasi ja, das Gleiche geäußert, dass er nicht ganz so zufrieden ist, ne? Und Sam Long hat ja auch so ein bisschen in die Richtung was gesagt. Also Konrad, wir haben die heißen Themen und äh, die Interviews müssen wir auswerten, ne? Und Kienle ja auch irgendwie, glaube ich, Bestwerte. Aber lass darüber einfach quatschen. Ähm, wird interessant. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.
1: Hallo Kalle, heute mal wieder in der ganz normalen Stammlokation, ich in Berlin, du in Leipzig. What's up? Wie geht's? Wie ist Triathlon? Ja, Aloha Konrad.
0: Ähm, grüße erstmal nach Berlin. Und ich muss jetzt den äh, neuen Profi-Amateur begrüßen in Berlin, weil von Hörern wurde mir zugetragen, Konrad, dein Niveau ist mittlerweile zu hoch und du
1: repräsentierst nicht mehr den einfachen Age-Grupper. Das, na, das sehe ich anders. Das glaube ich nicht. Ich bin äh, vielleicht aus der Fraktion ambitionierter age <lacht> Weil ich noch äh, ganz leichten Anschluss ans Podium habe bei ähm, kleineren Wettkämpfen. Aber ey, ganz ehrlich, ähm, ich war jetzt am Wochenende in Kalinchen. Sehr schöner Triathlon. Hat mir super gut gefallen, obwohl das Wetter alles andere als triathlon-tauglich war. Ähm, aber die Jungs die da Erster und Zweiter und Dritter werden, ne, die machen schon regelmäßig Sport und die trainieren auch. Die haben mir gesagt, die trainieren auch Schwimmen. Das ist natürlich ein Wettbewerbsvorteil. Das, äh, da kann ich nicht mithalten. Ne? Ja, aber du hast ja noch
0: aus deiner Kindheit äh, den sogenannten Memory-Effekt. Ne? Wer früher mal viereinhalbtausend Meter Beine im 1,30er Schmidt schwimmen konnte, ähm, der, ah ja, der schwimmt schon noch auch nicht so schlecht, oder?
1: Das sind die Schwimmhäute. Die sind immer noch da. Ich ja. brauche bloß die Hände so ein bisschen auseinandernehmen und schon, you know?
0: Nee, 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 aber ähm, alles gut. <lacht> wie ich darauf komme, war dass äh, was ja echt schön zu sehen ist, dass uns immer mehr Hörer ansprechen. Also ich war halt neulich schwimmen in Leipzig und da hat jemand gesagt, ja, er hat den Podcast jetzt entdeckt, ähm, macht gerade eine Marathonvorbereitung und hat irgendwie in zwei, drei Jahren das Ziel, Ironman zu machen. Ähm, ja, also finde ich eigentlich richtig cool. Und wenn die Leute Lust haben und das hören, Kommt auch gerne mal vorbei und äh, quatscht uns an. Du hast ja ähnliche äh, Erfahrungen jetzt am Wochenende gemacht, ne?
1: Ja, ich muss sagen, ich war da echt überrascht. dass das, äh, Ich habe jetzt unseren Hörer getroffen, aber wenn du auch jemanden getroffen hast, haben wir ja schon zwei. <lacht>
0: das ist richtig. Nee,
1: alles cool. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, das zieht Kreise, tatsächlich, ja, und ich finde das schön. Noch dazu hat uns ja das Foto von unserem Stammhörer Kirchi erreicht, der sich ein Aloha-Kalle-Shirt gebastelt hat. Mit unserem Logo. Sieht Weltklasse aus. Also wirklich richtig geil. Und ich glaube, er hat was geschrieben, dass er damit in Rot zu sehen sein wird. Ich bin gespannt. Das sieht äh, zumindest äh, richtig anständig aus.
0: Ja, da sind unsere Hörer uns sogar schon den Schritt voraus jetzt, ne?
1: Ja, ja, also wir waren ja eigentlich in den Startlöchern. Hättest du deinen dein Slot er erreicht, ja, also auf sportliche Art und Weise qualifiziert, und wäre es darum gegangen, dich in, in Oktober oder Februar meinetwegen nach Hawaii zu bringen, dann hätten wir wahrscheinlich ähm, eine Kollektion aufgelegt und das mit einer Crowdfunding-Aktion verknüpft. Ähm, das ist natürlich nicht aufgehoben, aber wir brauchen den entsprechend großen Anlass dafür. Und wir heben uns die Nummer noch ein bisschen auf. Aber es ist was in der Pipeline. Das können wir schon mal sagen. Und irgendwann platzen wir damit auch raus. Ja, jetzt Richtig? jetzt
0: erstmal die Quali, Step by Step. Also für Februar wird nichts mehr. Ne? Also auch, weil die Hörer fragten. Also der Quali-Zeitraum ist vorbei. Aber in 2020 gibt es ja zweimal Hawaii. Deswegen, ähm, ja, Hawaii, Oktober.
1: All in. <lacht> genau. Ich habe schon ähm, mit Erschrecken festgestellt, wir müssen dann ja weiter podcasten, ne? Bleibt uns ja nichts weiter übrig. Ja, der Weg. Das hieß ja Aloha Kalle äh, mit dem Ziel, der Weg nach Hawaii. Ja, und ich hoffe, dass nicht nur der Weg das Ziel ist.
0: Nee, nee, nicht nur der Weg, sondern auch der Wettkampf an sich. Sonst äh, können wir das Ganze <lacht> auch sein lassen.
1: Alright. Gut, ähm, räumen wir mal auf. Ähm, wir haben letzte Woche ein Tippspiel gemacht zum Collins Cup. Ähm, das haben wir auf jeden Fall als Topic heute. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht genau ausgezählt die Punkte, weil ich habe schon das Gefühl, ähm, ich habe da ziemlich schlecht abgeschnitten. Ich habe ja auch hier und da mal gesagt, Kalle, du hast keine Ahnung von Triathlon, das muss ich zurücknehmen. Da muss ich ein bisschen rudern, denn ähm, du hast hier und da tatsächlich richtiger gelegen als ich. Und ich ähm, ja, würde sagen, das, das müssen wir noch mal aufgreifen. Ähm, zum Thema Collins Cup Wird ja auch gerade viel diskutiert in den Medien Und auch in den sozialen Medien Da geht es richtig zur Sache Bin ich auch mal auf deine Meinung gespannt Dann ähm, noch zwei Worte zu Kalinchen gern Und ähm, wir haben einen Input bekommen Von ähm, dem Jetzt stehe ich auf dem Schlauch Jens hieß glaube ich Der mich in, in ähm, Kalinchen angesprochen hat Der hat ein interessantes Thema auf den Tisch gelegt das können wir gerne auch noch mit reinnehmen. Hast du noch was, was du mit reinnehmen möchtest heute? Müssen wir, müssen wir den, den, den Sendungsplan jetzt mal aufblähen ein Stück? Naja, vielleicht noch mal ganz kurz
0: Hamburg, aber weil das ist ja ein deutsches Rennen, das sollte man oh, nicht ja. ganz außen vor lassen. Und ja, dann könnten wir ja auch noch weiterreden, dann St. George und so weiter, aber es wird dann zu viel. Da können wir nächste Woche drüber sprechen, wenn die Anreise ähm, ansteht quasi, wenn ich nächsten Donnerstag fliege. Aber die ersten vier Themen ja, sollten ja ausreichen für den heutigen Tag.
1: Ich denke, wir haben da ein bisschen, äh, bisschen Puffer, ja. da können wir einiges mitmachen. Alright, ähm, gut, lass uns reinrutschen mit dem Collins Cup. Ich muss mal jetzt ganz kiebisch fragen, hast du es gesehen in Bild und Ton oder hast du nur in Anführungszeichen einen Ticker verfolgen können?
0: Weder noch, also ich habe mir halt dann im Nachhinein die Ergebnisse angeschaut, weil ich das einfach äh, ja, dann dementsprechend interessant fand, was, ähm, gleich weil wir bei Collins Cup sind, äh, irgendwie gerade Zahn der Zeit ist oder wir vielleicht irgendwie das Orakel sind. Also ich weiß nicht, ob du das Interview von Sebi Kienle bei Trimark gehört hast. Ja, es scheint ja jetzt Thema zu sein, äh, das mit den Motorrädern. Also wir hören <lacht> alle jetzt bei uns rein oder nicht? Also wenn auch ein Kienle das jetzt mhm. öffentlich anspricht. Ähm, ja, vielleicht tut sich da was. Nee, ich habe mir einfach dann im Nachhinein die Ergebnisse einfach angeschaut ähm, und so ein paar Rennszenen, aber ja, ich habe jetzt nicht den ganzen Collins Cup verfolgt, aber so wie du ja schon sagtest, hat man natürlich mitgekommen, dass es natürlich viele gab, die das ähm, ja richtig cool fanden und das ist es ja auch, aber ja, dann trotzdem, dass so ein bisschen die Spannung gefehlt hat, weil es halt so lange war und dann immer ähm, nur drei Leute gegeneinander. Also, ja, also ist interessant, muss man gucken, inwiefern das jetzt, äh, sagen wir mal, sich weiterentwickelt und ja, da muss man einfach schauen, ähm, ja, in welche Richtung das halt geht. Aber grundsätzlich, ja, ein spannendes Format und ähm, ja, ich denke halt einfach, dass man da nochmal ein bisschen vielleicht an der einen oder anderen Stelle Schraube feilen muss.
1: Also ich muss zugeben, ich habe versucht, das Rennen live zu sehen und ähm, ich habe da so ein bisschen... Das Internet bemüht und äh, auch Social Media, irgendwelche Streams gesucht, aber am Ende bin ich tatsächlich nur auf die Lösung gekommen, wir müssen äh, ein Abo bei Eurosport abschließen und ganz ehrlich, das ging nur jahresweise und ich da, da fehlte mir dann doch wirklich das Interesse Oder war ich vielleicht auch ein Stück weit zu geizig, da irgendwie sieben Euro im Monat für zwölf Monate zu buchen nur um den Collins Cup zu gucken. Also habe ich mich registriert äh, in der Collins Cup Seite und habe die App gedownloadet und dachte, okay, dann müsste man eigentlich dort. Aber das ist genau eigentlich der Kritikpunkt, der gerade so viel diskutiert wird. Ausgerechnet in Europa ähm, wurde das eben nicht gezeigt. Und das, das Problem war, du konntest es wirklich nur über den Eurosport Player gucken. Hatte ich nicht, konnte ich nicht sehen, also habe ich den Ticker bemüht. Ne? Und der Ticker auf der Collins Cup Seite war eigentlich richtig gut gemeint, nur ähm, waren da ein Haufen Fehler drin. In den Zwischenzeiten diese äh, versprochenen Data-Auswertungen mit Live-Herzfrequenz, live, live watts und so weiter, alles was so... Also die Ankündigung war sehr, sehr groß und es wurde nicht ganz gehalten, so dass man das Gefühl hat im Nachhinein, ähm, es ist mehr versprochen worden, als man am Ende bekommen hat. Und das ist natürlich dann immer blöd. Andersrum ist besser, ne? wenn man ein bisschen defensiver rangeht und dann richtig abliefert. Ähm, von daher, ich habe so geteilte Meinung. Rein sportlich fand ich es recht cool, recht interessant. Auch dieses neue Format ist cool. Ja, kann man probieren. Aber so die Darbietung äh, hat mich jetzt nicht überzeugt.
0: Ja, also ich denke halt, wie gesagt, ähm, so wie du sagst, sportlich auf alle Fälle interessant. Ich habe das ja nur so jetzt gehört in sozialen Medien, aber ja, da hat er ja relativ viel Aufwand und auch äh, Wirtschaftskraft hintergesteckt. Und ja, da muss man sagen, ähm, auch wenn das jetzt von der Renndynamik nicht so interessant war, weil der Kurs das irgendwie nicht in Daytona hergegeben hat, wo ich sagen würde, dass Miami dann schon anders war, ähm, ja war das einfach von den Übertragungen auf so einer Rennstrecke wie das in Amerika versucht wurde wahrscheinlich einfacher und ähm, ja dann auch einfacher zu verfolgen und zu übertragen und da war das dann wahrscheinlich für den also für den Triathleten Fan der es gucken wollte halt ja schon entspannter das irgendwie nachzuverfolgen und nicht das was du gerade beschreibst dass man erstmal irgendwie eine Stunde lang äh, nach Möglichkeiten sucht, wo es dann jetzt kommt. ne? muss man halt einfach schauen, inwiefern sich das in nächstes Jahr weiterentwickelt. Ähm, ob das das gleiche Format ble bleibt oder ob dort quasi ähm, ja ein anderes Format gibt. Und die Jungs von der PTO, die das da so ein bisschen mit Challenge in die Hand nehmen, sind natürlich innovativ. Aber so wie du sagst, das, am Ende geht es ja, geht's ja darum, dass sie das Produkt irgendwie auch verkaufen wollen und vermarkten wollen. Und ähm, ja, da müssen sie, glaube ich, schon noch mal ein bisschen... Irgendwie Feintuning betreiben, damit da auch jemand irgendwie in ein größeres Interesse hegt. Ne? So sieht's es
1: aus. Ähm, rein sportlich, Kalle, wollen wir auch noch mal kurz reintauchen, weil die Ergebnisse hast du dir ja angeguckt. Ähm, beim Frauenrennen, größte Überraschung. Na, ich habe
0: es vorausgesagt, wenn du es richtig erwartest. Also, das ist so, das ist so deutlich.
1: Ja. Also, <lacht> Taylor Knipp hast du rausgesagt, ne? Ja, äh, vorausgesagt. Äh, äh, da muss ich sagen, genau dieses Rennen war für mich die absolut größte Überraschung. Was war mit Daniela los? Was da, die kann doch nicht 16 Minuten 43 Rückstand einkassieren.
0: Ja, das war schon viel, dass es so deutlich wurde. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ähm, hm. Aber ja, also, man muss ja sagen, die ist ja auch menschlich und die hat ja auch schon mal das ein oder andere Mal, also relativ selten, ne also vielleicht zwei oder drei Prozent. Aber wenn sie halt so einen schwarzen Tag hat, dann geht bei ihr halt eigentlich manchmal so gar nichts. Das haben wir auch schon mal in Hawaii erlebt bei ihr. Ähm, und trotzdem muss man ja sagen, bringt sie das dann immer zu Ende und zieht ihr Rennen durch und macht es halt ähm, ja, dann im Rahmen ihrer Möglichkeiten oder Fähigkeiten. Ich denke halt, das zeichnet sie halt auch nochmal aus als Athletin. Also wenn die dann eine Viertelstunde Rückstand hat, das macht ihr, glaube ich, auch keinen Spaß als mehrfache Weltmeisterin, ne?
1: Ich glaube es auch. Also man hat es ja nicht sehen können, so die Gesichtsausdrücke oder das, das persönliche Leiden in dem Fall. Aber ähm, allein vom, vom Zeitenverlauf her kann es ihr da nicht so richtig gut gegangen sein. Ähm, Nochmal zur äh, Siegerin des Matches und überhaupt zur gesamtschnellsten Frau. Sofern man die Rennen vergleichen kann, na klar, äh, zu unterschiedlichen Startzeiten, Okay, aber generell war es ja die gleiche Strecke. Die Taylor Nipp, die ist ja auch noch brutal die schnellste Radzeit auf einem Rennrad gefahren. Das ist, ähm, das war wieder mal beeindruckend, muss ich sagen. Man lernt ja nie aus.
0: Ja, ne? also definitiv richtig krass. Ähm, gut, ich weiß jetzt nicht, habe das Bild jetzt nicht gesehen, wie sie drauf sitzt. Und
1: ja, vielleicht ist da bei den Frauen immer... Das sah schon gut aus. Sie hatte auch diese... Diese, diese kurzen Hörnchen hatte sie auch drauf. Das war schon eine ordentliche Position so an sich, aber man denkt ja trotzdem, diese ähm, diese Vollzeitfahrräder, dass die äh, wesentlich überlegen sein müssten so vom Material her, von der Aerodynamik oder vom Rollen, weil das ist ja eine gerade Ausstrecke am Ende gewesen da in Chamorin. Ähm, ja, also völlig, völlig krass. Und dann halt sehr stabil ins Ziel gebracht und wie gesagt, gesamtschnellste, sogar drei, über drei Minuten schneller noch als Lucy Charles.
0: Ja, man müsste halt mal, also, das ist vielleicht mal ein interessantes Thema, müsste man mal auch mal nachforschen. Dadurch, dass ja Frauen relativ, also im Verhältnis kleiner sind zu Männern, ne, vielleicht sitzen die dann auf dem Rennrad auch richtig kompakt drauf. Und ja, am Ende geht es ja alles um diesen Windwiderstandswert, ne? So, und vielleicht ist es halt bei ihr, ich weiß jetzt die Statur von der Taylor Knipp nicht, aber dass sie quasi dann. In der, in der Gänze von ihrer Körpergröße mit dem Rennrad vielleicht eigentlich genauso viel Windwiderstand hat ähm, oder Widerstand erzeugt wie auf einem Zeitfahrrad, als wenn jetzt sie auf einem Zeitfahrrad sitzen würde und dort quasi mit gestreckten Armen und so weiter. Man denkt das dann, aber am Endeffekt könnte man das ja alles auf der Bahn herausfinden und sie muss da schon, wie du sagst, ein mega gutes Setup haben auf dem Rennrad, um dort vorne wegfahren zu können. Natürlich auch Kraft in die Beine, aber ähm, ja, das Material muss da auch ganz schön gut angepasst sein, Anti.
1: Es, es passt auf jeden Fall. Du kannst auf der Collins Cup Seite dir so ein kurzes Videosnippet angucken. Also sie sieht jetzt nicht mega klein aus. Sie ist schon, naja, es ist immer schwer zu schätzen. Das Rennrad hat auch eine Scheibe hinten drin. Also sie hat da schon alles gezogen. Aber es ist halt ein extrem kurzes, äh, kurzer Aufsatz, ne? so, so ein ITU-Aufsatz. Und äh, von, die filmen sie auch so ein bisschen von der Seite sieht schon alles okay aus, aber auch nicht mal ein Aerohelm. Das sieht also es ist ein, ein Rennhelm, der so ein bisschen Aero ist, aber nicht so eine so keine klassische Spitzkappe. Also ich fand es einfach krass, also sehr beeindruckend und definitiv. Du hast es vorausgesagt, äh, die Überraschung des Frauenrenns ähm, und bei den Herren war es eigentlich so ein Stück weit wie erwartet mit kleineren Überraschungen, würde ich sagen.
0: Ja, also es waren schon Überraschungen dabei, aber ja, das also Frodo hat das gewonnen dann. Ähm, eigentlich wäre ich mal auf das 1-zu-1-Duell gespannt gewesen, er gegen Gustav Iden, aber dazu ist es ja leider nicht gekommen, weil beide im äh, Team Europe waren.
1: Aber ja,
0: also ja. war dann schon deutlich halt.
1: Ich glaube, beide hätten ähm, beim Laufen noch ähm, im 1-zu-1-Pfeil zusätzlich im Köcher gehabt. Denn ähm, so wie Frodo im Zielinterview sagt, hat er zwei Kilometer vor dem Ziel äh, die Information bekommen, sieh mal zu, 20 Sekunden noch, dann kriegst du noch den halben Extrapunkt gegenüber Sam Appleton ähm, und dann ist er einfach mal die letzten zwei nochmal ein bisschen schneller gerannt und hat das geklärt. Ne? Also da war noch Reaktion möglich, wenn mich jemand anspricht im Wettkampf und sagt, hier komm, hol mal noch 20 Sekunden raus, no way, weil ich bin ja eh immer am Anschlag ja <lacht> eher nicht. Eher nicht, nee. Ähm, ja, trotzdem, ähm, ja, Chapeau. <lacht>
0: Und ja, auch in der Sicht, äh, vielleicht ähm, ja genau. hatten wir vorher schon besprochen ja wird das die Auslosung nochmal ein bisschen anders, weil es war ja jetzt schon deutlich, dass Europa das Rennen ja klar dominiert hat ne, in der Gänze.
1: Ja, das stimmt, aber äh, sie haben halt auch nicht jedes Rennen äh, gewonnen, so wie es äh, theoretisch hätte auch möglich sein können. Ja, also dass Anne Haug das Rennen irgendwie nicht gewinnt, ähm, hätte ich auf dem Papier vielleicht auch anders gesehen. Ich habe es ja, glaube ich, auch anders getippt. Ähm, Sebi Rennen, sehr spektakulär, muss ich mal sagen. Das äh, müssen wir auch einen Satz. Ja, bitte. Ähm, wir hatten es letzte Woche schon. Es klingt so wie, wie eine Wiederholung. Aber was ist bitte mit Lionel Sanders los? Das ist, der, ist der inzwischen halbelektronisch, der Typ?
0: Ja, ist richtig krass. Also, weiß jetzt nicht, wie er das gemacht hat. Aber, also, ich habe ja irgendwie jetzt auf... Ähm, Sechs Tage. Ja, ist, ist brutal. Und nach Kopenhagen. Sechs Tage. Ja. Unglaublich. Also, mega krass und echt starke Leistung. Und ja, also, man kann nicht sagen. Er hat aber abgeliefert mit
1: Radsturz noch, ne? Und Eben, eben, eben. Ja. Und vor allem im Schwimmen, ja? Er schwimmt mit Starikowitsch mit. Lässt sich da nicht abhängen. Kieden sagt später im Interview... Er hatte so ein bisschen das Gefühl, dass äh, Starry da wieder Spielchen macht und so ein paar extra Meter schwimmt und da hat er keinen Bock drauf gehabt und ist einfach straight zur nächsten Boje geschwommen und hat dann eben abreißen lassen und dadurch beim Schwimmen entsprechenden Rückstand kassiert, weil die, die beiden zusammen vielleicht trotz extra Meter schneller waren. I don't know. Ich habe es halt nicht sehr, richtig sehen können, sondern nur in die, die Zeiten am Ende. So, und dann fahren. Sanders und Stary ähm, sehr schnell Fahrrad und dann kam es zu dieser bestimmt äh, berühmten Aussage von Herrn Kienle im Interview, dass er eigentlich mit seiner Leistung hochzufrieden ist, weil er die besten Wettkampf-Wattwerte aller Zeiten gefahren ist, für sich persönlich. Ja. ja. Und trotzdem, trotzdem kommt man diesem Zug da vorne nicht näher und hat halt dieses Geschmäckle, dass da eben zwei Mediamotorräder dabei waren. Sondern sind wir wieder bei dem Thema, ne? Und ja, ich finde das halt, ja, ich finde
0: es gut und ich denke auch zum Beispiel, wenn ein Kiele das anspricht, dann hat das nochmal ein bisschen mehr Gewicht. Aber ja, das können wir auch auf das andere Rennen eingehen, dann, ähm, dann nächsten Tag gab es ja noch so Championship. Ich habe ich mich echt ein bisschen geärgert, ähm, weil, ja, ich glaube, an dem Rennen hätte ich echt ganz gut aussehen können auch. Aber gut, jetzt erstmal San George und ich kann nicht wie Sanders so viele Rennen mache ich brauche ein bisschen mehr Regenerationszeit. <lacht> ähm, aber da ist ja der Flo Anger dann auch also ein guter Radfahrer. Aber man hat ja schon gesehen, dass er seine Taktik ein bisschen jetzt geändert hat. Er war ja sonst immer konservativ im Schwimmen und diesmal hat er ja halt wieder von vorne versucht und fährt dann halt auch weg dementsprechend. Ne? Und Magnus Dittleff und so, der ja mittlerweile auch bekannt ist als richtig, richtig starker Radfahrer, kommt halt dann nicht mehr ran. Ja, ist halt ein leidig, was heißt leidiges Thema, aber ist halt ein Thema, was man jetzt mittlerweile auf dem Schirm haben muss, und ja, wo die Veranstalter dann vielleicht auch in Zukunft schauen müssen, ne, wieder oder auch die Medien, ob das eventuell mit Drohnen geht oder so, ne, ob das irgendwie möglich ist, wenn quasi die Motorräder dahinter fahren. Ähm, ich weiß es nicht, ich kenne jetzt keine Lösung, aber ich würde es auf alle Fälle für befürworten, wenn ähm, ja, das dann dementsprechend nicht ganz so viel Einfluss mehr hätte.
1: Ja, ich hätte auch nichts dagegen bei einer Kamera-Live-Übertragung, dass man die Athleten von hinten sieht. Ja, mei, ähm, aber wir wissen, wie es ist. Ne? Ich habe es jetzt ähm, bei meinem kleinen Sportausflug am Sonntag auch gemerkt, es kam zweimal, ähm, das war auch jetzt nicht schlimm, zweimal ein Kampfrichtermotorrad vorbei. Und ich habe diesmal ganz bewusst mal drauf ge geachtet, was ist der Effekt. Ich wurde einfach nur überholt. Ähm, es war also nur ein paar Sekunden lang ein Effekt zu spüren. Aber diese paar Sekunden haben halt die äh, kmh-Zahl äh, ein bis zwei kmh erhöht. Automatisch, ohne dass ich da mehr Leistung drauf gedrückt habe. Und das nur, weil einer vorbeigefahren ist, der dann vor mir weg war sofort. Na, also. Das hat alles kleinere Effekte und ich kann mir durchaus vorstellen, wenn da zwei Motorräder parallel fahren, so leicht vor denen, zwar auf der anderen Straßenseite, aber die reißen natürlich ein, ein kleines Windloch. Ne? Und wenn du dich dann und es halt nur ein km/h ist, auf dem Niveau ist ein km/h halt genau der Unterschied. Ne?
0: Ja, definitiv. Und ähm, ja, also wie gesagt, ist halt. Ich finde es interessant, dass das jetzt aktuell so. Thema ist und immer mehr und mehr aufploppt und auch Leute das jetzt da auch immer öffentlich sagen. Deswegen war es doch gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, aber nichtsdestotrotz war Kienle, glaube ich, echt ganz schön gefasst und down und war zwar zufrieden, aber war, glaube ich, echt enttäuscht, dass er leine nicht geschlagen
1: hat. Ich glaube auch, da war sehr viel Enttäuschung dabei, wurde auch schon viel diskutiert jetzt auf anderen Kanälen, ähm, weil er eigentlich nichts falsch gemacht hat. ja. Dass er Im Schwimmen hat er einen taktischen Fehler gemacht, dass er da nicht mit dranbleiben konnte, wollte oder wie auch immer. Ähm, das muss er sich ankreiden lassen, dass er dann eben nicht mit dabei war. Und ich glaube, das ist am Ende äh, die Lehre überhaupt, ähm, dass du auf dem Niveau schon beim Schwimmen dabei sein musst. Weil dann, sonst ist der Zug weg. Ähm, und dann kann eben genau so ein kleiner Gamechanger passieren, Entweder ähm, ist nur eine, eine 10 Meter Windschattenregel, ähm, dann hat man die Effekte einer Gruppe oder es ist ein Mediatross oder oder oder. Ja, Du musst einfach, die Lehre muss sein, du musst dabei sein. Ja, dann kannst du am Ende auch nicht meckern, weil dann bist du dabei.
0: Ja, da sind wir jetzt gerade beim Thema, weil Trainerkarussell und Kienle. Ähm, ich weiß nicht, ich war ja im Rennen live dabei, deswegen habe ich das nicht gehört, aber du hast ja ein bisschen Frankfurt geschaut hast du auch gehört, dass ähm, der Sebi wieder zurück ist beim Lubosch oder äh, weil mir das neulich jemand gesagt hat, dass er wohl das im Frankfurter äh, oder in der Hessen, ähm, hessischen Rundfunk erzählt oh. hätte und ja, weil der Philipp Seibt hat der ja jetzt auch am Wochenende quasi die ganzen Rennergebnisse gepostet von seinen Jungs, also das war zum Beispiel ein Yannick Schaufler, ein Florian Anger, der äh, bei Championship abgeliefert hat oder eine Laura Philipp, die Zell am See gewonnen hat aber Sebi wurde jetzt nicht ähm, da irgendwie mit genannt, so. Ähm, deswegen hatte ich jetzt gedacht, okay, also erst dachte ich nein, aber jetzt habe ich da mal geguckt und dachte, okay, vielleicht ist da wirklich was Wahres dran. Und Maurice ist ja, Maurice Clavel ist ja auch zurück von Zeller seit Mai jetzt wieder bei Lubosch, also die Gruppe um Lubosch wird wieder ein bisschen größer und, ähm, ja, gehen halt wieder zurück. Habe ja? ich
1: ehrlich gesagt nicht gehört, aber ich habe auch nicht die ganze Zeit die Übertragung ähm, angehört. Ich hatte auch viel Ton aus und habe nur Bild genommen. Ähm, von daher werde ich das verpasst haben. Aber spannende Information hatte ich noch nicht, die Information. Also, aber Kienle ist gut drauf grundsätzlich. ne Also ich wollte jetzt nicht da sagen, nee, auf dass, alle dass, Fälle. Dass, er, ähm, dass er schlecht abgeliefert hat. Im Gegenteil, eigentlich war er richtig stark. Das Rennen war das knappste von allen Matches. Na, die waren innerhalb von zwei Minuten alle im Ziel. Aber wenn du jetzt die Zeiten miteinander vergleichst, da waren natürlich äh, Frodo und Eden auf einem anderen Stern unterwegs. ja. Also selbst ähm, Sam Appleton und Sam Long waren schneller als Sanders, Keedle und Sturry. Das muss man auch noch mal sehen. Gut, du weißt nie, wie so ein Rennen läuft, wenn die alle zusammen sind. Ja, Auch das Rennen mit, mit Backegaard und Knut ging auch mächtig zur Sache, die Jungs waren auch sau schnell, zwei beziehungsweise drei Minuten langsamer als Iden äh, und Frodo, kannst du jetzt auch ähm, hervorheben nochmal, dass die auch richtig geliefert haben. Also rein sportlich ist da so viel drin, das werden wir gar nicht alles auswerten können. Ähm, ich hätte mich gefreut über ein paar mehr Daten, aber habe ich ja vorhin schon gesagt, da hätte man noch ein bisschen mehr erwartet, weil im Vorhinein halt der die Erwartung auch so hochgelegt wurde.
0: Ja, definitiv.
1: Ja. Genau. Ja, Machen wir einen Haken dran. Ähm, ich äh, überblicke die Ergebnisse so, dass deine Tipps wesentlich besser gepasst haben als meine. Von daher ist mein Interesse an einer genauen Auswertung gar nicht mehr so groß. Okay, nein,
0: können wir einen Haken dran. Äh, war gut. Mal schauen, was das nächste Tippspiel wird. Ähm, und ja, jetzt haben wir ein paar mehr Daten und dann kann man das ja besser einschätzen. Aber wir müssen uns etwas sputen. Wir haben jetzt so gut 25 Minuten für Thema 1. Wir hatten noch drei <lacht> weitere, das können wir heute ja
1: nicht oh. das... Pass auf, dann, dann äh, schiebe ich mal schnell Kalinchen-Triathlon rein. Also ich bin mega happy, dass äh, Wettkämpfe wie der Kalinchen-Triathlon zurzeit stattfinden können. Dass es ähm, viele, viele engagierte ähm, Menschen gibt, die sich dafür einsetzen, die so eine Events organisieren, ähm, ja bis, bis hin zum, zum äh, Streckenposten, der die Absicherung macht. Es ist alles nicht selbstverständlich und ich habe mich sehr gefreut, dass wir da einen Wettkampf hatten, ähm, auch wenn jetzt richtig mieses Wetter war. Ja, du stehst da zwei Stunden lang im Regen, musst sehr, sehr zeitig da sein, weil ja die Strecken irgendwann zugemacht werden. Äh, Olympisch war allerdings relativ späte Startzeit mit 10.30 Uhr und äh, ich war komplett schon aufgeweicht, ja, ich war schon, war eigentlich schon flüssig und dann ging es los, es hat Bock gemacht, es hat Spaß gemacht und ich kann das nur empfehlen, so ein, so ein Wettkampforganisation hat funktioniert und ähm, darum geht's am Ende, ne? und ich selber war auch sehr zufrieden, ich habe noch nochmal geschafft, die äh, Radstrecke lang deine Ironman-Watts zu fahren, <lacht> das, das hat mich äh, ganz gut im Rennen gehalten. Ähm, nach wie vor Kopfschüttel, dass du das viereinhalb Stunden machst. Unglaublich. Ja, Konrad, du brauchst mehr Radkilometer mit äh, dem Sportmacher Alia.
0: Immer ein Gronkfondo und dann läuft es auch, weißt du doch.
1: Ja, ja, mit den Radkilometern, das ist in letzter Zeit ähm, äußerst schwierig, weil wir ja dann tatsächlich auch noch unserem Job nachgehen und ein paar Events organisieren. Nächste Woche sind wir in Leipzig, danach sind wir in Braunschweig und nochmal in Berlin zum Trailrun. Das heißt, die nächste Zeit wird etwas trainingsarm, aber das macht nichts, denn ich hatte ja die Saison im Mai quasi abmoderiert nach dem Fußbruch. Danach ging die Heilung erstmal C. Dann hat sie ein bisschen beschleunigt und äh, Fahrt aufgenommen. Am Ende ging es dann tatsächlich. Ich konnte noch zwei wunderschöne Wettkämpfe machen mit dem Berlin Triathlon und äh, der Nummer in Kalinchen jetzt letzten Sonntag. Ich bin happy. Ja, Also der Körper funktioniert noch und ich kann allen äh, age Mut machen. Man ist nie zu alt. Es, es geht immer weiter, es geht immer weiter. Man muss sich halt persönliche Ziele setzen, ein bisschen dran arbeiten und Spaß an der Sache haben dann funktioniert die Nummer. Ja, aber hast du denn dieses Jahr noch einen Triathlon geplant oder war es das denn
0: jetzt erstmal für dich dieses Jahr? Äh,
1: leider Gottes war es das. Ich hätte natürlich sehr, sehr gern am äh, 12. September den Erkner Triathlon wieder mitgemacht, ja, wo ich da schon zweimal ganz oben stehen durfte. Aber das passt terminlich äh, dieses Jahr überhaupt nicht. Ähm, Jobtechnisch nicht, familientechnisch nicht. Ähm, von daher leider ohne mich und dann ist, glaube ich, die Saison auch schon durch. Ähm, ich habe Ende September theoretisch wieder ein bisschen mehr Zeit. Ähm, vielleicht wird es nochmal ein Halbmarathon, vielleicht sogar in Leipzig. Der ist jetzt Ende Oktober terminiert äh, am Völkerschlacht, äh, denk mal. Vielleicht willst du ja auch mal einen schnellen Halbmarathon machen, Kalle.
0: Ja, also möchte ich gerne, <lacht> ich sag mal so, also... Ähm, Iron Man spart ja auch jetzt nicht mit Rennen, weil der Druck quasi von PTO erhöht. Und ja, also ich mache jetzt San George, werde meinen Aufenthalt in den USA aber etwas verlängern. <lacht> keine Sorge, keine drei Monate. Ähm, ja. Ich bleibe jetzt diesmal nur drei Wochen und mache entweder ein oder zwei, 70, drei noch. Ähm, aber ich denke, es wird auf einen hinauslaufen, weil in den beiden Folgewochen ist einmal in Atlanta in 73 und eine Woche später in Memphis. Und dann sieht das ja in Europa quasi einfach, ähm, ja, gibt es eigentlich keine Rennen mehr, außer Portugal Ende Oktober. Und ja, deswegen, wenn ich da quasi einmal drüben bin, wird sich das halt anbieten. Und vielleicht ist die Idee noch, dann ähm, Ende November Südafrika zu machen. Aber ja, der Trainer meinte schon, das ist okay. Und das ist aber eine ganz schöne Renndichte. Aber wir müssen dann auch mal im Oktober, November mal wieder einen richtig guten Trainingsblock setzen. Weil, ja, wie gesagt, ich habe halt nach Frankfurt schon fast 10, 11 Tage gebraucht mich zu erholen und ich wie eine 6. <lacht> so dementsprechend halt, wenn man das jetzt äh, ganz objektiv betrachtet, vor, Ta vor Frankfurt halt 6, 7 Tage ruhig, dann danach wieder äh, irgendwie 10 Tage Regeneration, sind halt schon wieder zweieinhalb Wochen, wo halt nichts entwickelt werden konnte oder ja nur vorm Erhaltend gearbeitet wurde beziehungsweise regenerativ und dementsprechend gucken wir mal, ob das reinpasst, aber wenn das letzte äh, Halbdistanzrennen irgendwie am ähm, 30. September ist in den USA, dann, ja, ich glaube, ich mache auch mal drei vier Tage Pause dann, ja. weil das war dann schon bis dahin ganz schön straff und ja, dann gucken wir mal, aber grundsätzlich ja, habe ich auch Bock, da ein bisschen was zu machen und auch sich dann lokal mal zu zeigen.
1: Alright, ähm, ja, Stichwort Saisonpause ähm, führt mich, es ist jetzt ein bisschen konstruiert, aber führt mich nochmal zurück zu der Frage vom Jens, der mich in Kalinchen angesprochen hat. Ähm, er hatte so ein, so, ein, so ein Problem auf den Tisch gelegt, was er sicherlich viele age haben, aber vielleicht auch der ein oder andere Profi. Ne? Nach, nach so einer Saison also bei dir ist halt schwer, weil dieses nach und vor der Saison, das fließt ja alles ineinander so ein bisschen seit einiger Zeit. Ne, aber irgendwann da ja, gibt's nicht mehr. Da gibt's nicht mehr. Gut, aber irgendwann setzt man sich ja schon hin und analysiert, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen und wo müssen wir tatsächlich jetzt nochmal mal ähm, eine Offensive starten. Und das geht ja dem dem Age-Grupper genauso, ne? Wenn du jetzt quasi deine deine persönlichen Leistungen auseinander dividierst und sagst, okay, ähm, wo sieht es schwierig aus, ne? Und ähm, der Jens hat das Beispiel gebracht, zum Beispiel, also wenn du jetzt deine Radperformance verbessern möchtest, dann gäbe es da ja einige Optionen, beginnend vom Material über die Position bis hin zu mehr Training. Aber er war jetzt so ein bisschen auf der auf der ähm, Suche nach einer nach einer Methode, wie das am Ende vereinbar bleibt mit Familie und Beruf. Und ähm, das ist natürlich eine ne ganz spezielle Herausforderung. Aber ich muss mal sagen, ungefähr das Gleiche betrifft ja auch den Profi. Wenn du jetzt zum Beispiel bei dir eine Schwäche filtern würdest und die gesondert angehen würdest, müsstest du ja die Zeit auch irgendwo hernehmen und irgendwo abknapsen an anderer Zeit. Du kannst ja nicht grenzenlos jetzt das Training erhöhen. Wie, wie würdest du daran gehen? Nehmen wir mal an, du willst jetzt ähm, im Schwimmen noch mal eine Schippe drauflegen. Das ist ja am Ende auch für euch Profis extremst schwierig da noch mal einen Fokus zu legen, oder? Ja, also
0: das ist halt so wie du beschreibst, also vielleicht ist es da für den Altersklassenathlet dementsprechend sogar einfacher, weil der hat ja dann quasi von Oktober bis April einen langen Aufbau, ne? Und hat ja da eine lange Phase, wo er auch viel entwickeln kann oder sich bestimmte Akzente setzen kann. Ja, und grundsätzlich, also dieses klassische ähm, einmal in Mallorca, sieben Tage, 1000 Kilometer Radfahren, ich glaube, das ist so ein bisschen überholt und das äh, würde ich jetzt nicht empfehlen, um da sagen, irgendwie eine Radstärke auszubauen. Also was man halt, glaube ich, machen kann, ist einfach, wenn das jetzt ein Altersklassenathlet ist, ich sag mal, ähm, ja, gehen wir einfach mal davon aus, er hat irgendwie in der Woche drei oder vier intensive Einheiten, ne, also in, in der Gänze, also Quasi er schwimmt einmal schnell, er fährt einmal schnell Rad oder läuft zweimal schnell. Ist ja auch egal, wie er das verteilt. Aber wir gehen einfach mal von vier Hochintensiven oder vier Schwellenreizen aus, die er macht in der Woche und sonst äh, nebenher Grundlagentraining. Und ähm, ja, vielleicht ist es dann so quasi, dass er in dem Bereich, wo er sich halt entwickeln möchte, schon eine gewisse Grundlage hat. Also jetzt nicht aus einer Saisonpause kommen und dann sagen, okay, ich laufe jetzt, setze den Fokus auf Laufen und macht drei Laufintensitäten in der Woche. Das geht halt dann nicht ganz gut. Mhm. Aber wenn er halt dann irgendwie so vier, fünf Wochen trainiert hat, dass er eigentlich quasi, wäre ist jetzt mein Vorschlag einfach, ähm, das akzentuiert, ähm, die Intensität in der Disziplin halt, ne? So. Und dann halt quasi darauf den Fokus legt. Und das wäre jetzt so mein Vorschlag, weil am Ende habt ihr ja beide oder habt er ja gesagt, dass er diese Option mehr
1: Zeit besteht ja nicht. Richtig, ja. das ist ja bei den meisten Age-Gruppern genau das Ding. Ja, Du hast Job, du hast Familie und du hast ein gewisses Zeitbudget dir freigeräumt, so in deinem Alltag. Sei es fünf Stunden Training die Woche, bei manchen ist es vielleicht ein bisschen mehr, bei manchen ein bisschen weniger. Ähm, mit dieser Zeit musst du halt arbeiten und von daher, erfragt ja relativ konkret, ähm, nach den Radleistungen, äh, also die Radzeiten sollen dann in dem Fall mal besser werden, würde ich jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, obwohl dein Laufbeispiel natürlich auch gut ist, aber ähm, schon die eine Variante ist, dass man mal so, ein, so einen Radblock macht und dass man sich direkt aufs Radtraining konzentriert. Gehe ich davon aus, so hast du es eben auch gemeint, ne, dass man in den anderen Disziplinen dann mal die Intensitäten vielleicht weglässt für eine gewisse Zeit und sich wirklich fokussiert auf die eine Disziplin und es, äh, ähm, das Haupttraining quasi in diese eine Disziplin reinsteckt, richtig?
0: Genau, also im Endeffekt, ja, so wie du es halt jetzt beschreibst, natürlich würde ich dann auch ein bisschen mit dem Umfang variieren, ne, da würde ich vielleicht dann schon noch mal eine Einheit dann mehr in der anderen Disziplin, die jetzt akzentuiert ist, macht, aber ja, vor allem Rad ähm, können wir ja ehrlich sein, da, da besteht ja in dem Sinne keine Gefahr, außer dass er halt platt und müde ist. Ne? also da wird die Schulter nicht äh, irgendwie mehr beansprucht, weil er jetzt äh, mehr schwimmt. Ja. Da die Verletzungsgefahr ist relativ gering. Ja. Genau. Das stimmt. So, dann ist es nicht wie beim Laufen, dass durch die hohen Intensitäten der Impact höher ist. Also im Endeffekt, wenn er gut regeneriert, dann kann er auf dem Rad ja jeden zweiten Tag schon gut reinhalten muss was halt wichtig ist also jetzt, das soll er nicht machen das sage ich jetzt einfach nur ähm, wichtig ist dass er halt dann trotzdem die Intensitätsbereiche trifft ne also ich sag mal wenn man jetzt so seine Intervalle ich kenne jetzt seine Werte nicht aber wenn er halt ähm, bestimmte Werte erreicht normalerweise und beim zweiten oder dritten Mal dann quasi bei der dritten intensiven Einheit dann merkt okay das fällt jetzt alles runter dann dann es halt den Effekt nicht mehr deswegen ist es halt schon wie wir gerade besprochen haben wichtig meiner Meinung nach, in den anderen Disziplinen die Intensität rauszunehmen, ne? das aufrechtzuhalten, zu schwimmen, zu laufen, aber alles im Grundlagenbereich. Und für die Zelle ist es ja jetzt in Anführungsstrichen von der Belastung egal, ob die Puls 160,
1: 170 hat
0: durch Laufen oder durch Radfahren.
1: Das stimmt, das stellt die Zelle normalerweise keine Fragen. Also, <lacht> ähm, wenn ich aus, aus meinem Nähkästchen da nochmal plaudern äh, müsste, ich bin auch in den, in den vergangenen Jahren und jetzt auch nicht, ähm, nie so richtig der Umfangsheld gewesen. Sondern mein Credo ist quasi immer, möglichst effektiv und effizient zu trainieren. Das heißt, gerade beim Radfahren sehe ich dieses ähm, drei vier stunden grundlagengerolle für die meisten Altersklassensportler, die jetzt nicht unbedingt Langstrecke machen wollen, sehe ich eigentlich so ein bisschen als Zeitverschwendung an. Ich weiß, es ist so ein bisschen dünnes Eis, ich bin ein Fan von äh, Indoor-Training. Ähm, jetzt nicht alles, aber ähm, wenn man sich zum Beispiel auf Swift ähm, setzt äh, mit einer Smart-Rolle und ein entsprechendes Trainingsprogramm fährt, dann kann man in einer Dreiviertelstunde oder in einer Stunde Trainingszeit, ohne dass man sich vorher großartig präparieren muss für draußen, Stichwort Rüstzeit, ein sehr, sehr effizientes Training durchführen. Und das passt eigentlich auch mega gut ins Zeitbudget. Gerade in der dunklen Jahreszeit bist du dann nicht mehr auf Tageslicht angewiesen, wenn du es in deinem Kämmerlein zu Hause machst. Das wäre, glaube ich, für mich der, der ultimative Tipp, dass man sich dort entsprechend vom Material her aufrüstet, dass man indoor mit einem Smart-Trainer und mit klugen Trainingsprogrammen, die man sich ja auch relativ günstig kaufen kann, beziehungsweise sich belesen kann und es selbst programmieren kann. Da gibt es tausend Möglichkeiten. Ähm, damit kannst du deine Radperformance deutlich steigern, bin ich der Meinung, ohne dass du viel mehr Zeit benötigst. Das wäre für mich eigentlich der ultimative Tipp, wenn es jetzt um Radfahren geht. Und mit der Radposition zu experimentieren und zu probieren, das kann man vielleicht gleich noch mit verbinden. Ja? Also da gibt es die guten alten Tipps, dass man sich vor der Rolle, vor sein ganzes System dort einen Spiegel stellt und dass man quasi seine Silhouette anschaut und guckt, dass man die verkleinert am Ende. Weil das ist dann die Windangriffsfläche und je kleiner deine Silhouette ist, ja, wenn du da vorne reinguckst in den Spiegel, äh, gibt sogar die lustigen Tipps, dass du da die, die Umrisse mal mit dem Lippenstift kannst du mal auf dem Spiegel deinen Umriss draufzeichnen und dann versuchst du halt genau so kompakt auch dein Training zu machen. Weil die meisten äh, trainieren natürlich entspannt auf dem Oberlenker oder Basebar auf der Rolle, anstatt in der aero rumzudrücken dort die ganze Zeit. Kann man ja auch verstehen, macht ja auch ein bisschen. Entspannt ja auch ein bisschen mehr, aber effizienter wäre es, wenn man halt auch die Position trainiert, dann in die man sich dann beim Wettkampf begeben will. Gut, das war jetzt ein Fünf-Minuten-Monolog, Kalle. Du darfst jetzt auch noch mal was dazu sagen, wenn du möchtest.
0: Nee, also grundsätzlich sehe ich das auch so wie du. Also wenn das dann in Richtung Langstrecke oder Ironman geht oder auch eine Halbdistanz, dann denke ich, ist es auch mal wichtig, schon mal drei Stunden oder vier Stunden Rad zu fahren oder auch mal länger, weil es einfach ähm, eine Stoffwechselkomponente hat. Aber wenn der Fokus jetzt, sage ich mal, auf Olympisch oder Sprint liegt und dann vielleicht Ende des Jahres, so Ende des Sommers, mal eine Halbstrecke, eine Halbdistanz, nicht eine Halbstrecke, Entschuldigung, ähm, ja. dann muss, muss er halt nicht quasi im Winter irgendwie vier oder viereinhalb Stunden auf der Rolle sitzen. Ähm, ich denke halt schon, es ist wichtig, eine, eine gewisse Grundlage zu haben, um die Intensitäten halt wirklich auch zu verkraften. Aber so wie du halt sagst, wenn das Thema Zeit immer eine Rolle spielt, ist natürlich das schon sinnvoll, ähm, ja, hochintensive Einheiten zu machen, quasi. Und wenn man dort 20 Minuten einfährt, dann dementsprechend irgendwie 20 Minuten hochintensiv hat, mit 10 Minuten locker und dann mal 20 Minuten aus, dann ist man am Ende bei einer Stunde, Stunde 20. Und ähm, ja, ist dann schon eine, eine anspruchsvolle Intensitätsverteilung, weil es dann fast 50, nee, nicht 50, sondern 30, 33 Prozent sind. Und damit passiert auf alle Fälle was. Und das ist ja jetzt zum Beispiel auch, so ein bisschen, was man auch im Profibereich sieht. Also früher ja, gab es ja diese, in Anführungsstrichen, Überbiker. Und mittlerweile ist auch auf, auf dem Rad das Niveau so stark ähm, quasi zusammen, dass da gar, gar, gar nicht mehr jetzt der eine oder den anderen den großen Unterschied machen kann. Und das ist, glaube ich, auch einfach so, wie du gerade sagst, dass es halt viel, viel transparenter ist und einfacher, die Intensitäten zu erreichen, sodass sich alle Athleten dort halt aufgrund dieser neuen Techniken, ähm, dass man es einfach nur machen muss auf der Rolle, dass alles äh, ersichtlich ist, alles transparent, dass da gerade sehr, sehr viel Entwicklung im Profibereich und auch im AK-Bereich passiert.
1: Das sieht man auch einfach schon an den ähm, geleisteten Splits. Zum Beispiel jetzt nehmen wir nochmal den Kalinchen-Triathlon am Sonntag. Ähm, früher, jetzt kommt wieder eine Anekdote, äh, zu den Regionalliga-Zeiten, wo ich am Start war. Meinetwegen so 2006, 2007, 2008, so die Region. Wenn du da ähm, als als Normalo ein 40er-Schnitt auf dem Rad gefahren bist, warst du schnell. Da warst du vorne mit dabei. Da gab es ein, zwei wenige, die noch schneller fahren konnten. Aber eigentlich ähm, eine Stunde auf 40 Kilometer war eine super Zeit. Heutzutage... Hm, reicht das nicht mehr, ne? Also da hat sich das Material weiterentwickelt. Wahrscheinlich auch so ähm, die Sitzpositionen wurden immer weiter verfeinert. Früher war immer äh, das Credo möglichst hoch sitzen und den Lenker möglichst tief. Viel Überhöhung ist gut. Aber dass man da vielleicht gar nicht mehr so richtig die Watts aufs Pedal kriegt in dieser Position, das war dann zweitrangig. Da hat man vielleicht dazugelernt. Und ähm, seit ein paar Jahren ist halt der Game Changer, finde ich, das Indoor-Training, und das Know-how, was da geteilt worden ist, dass du eben durch diese kurzen, hochintensiven Intervalle entsprechend deine Sauerstoffaufnahme entwickelst und verbesserst, Du kannst auch morgens auf der Rolle ganz entspannt mal eine Dreiviertelstunde machen, wo du meinetwegen dreimal drei Minuten im GA2-Bereich mit einer dicken Frequenz durch die Gegend eierst und damit kannst du deine Laktatbildungsrate senken, morgens nüchtern in einer Dreiviertelstundeneinheit. Da musst du nicht drei Stunden nüchtern draußen durch die Gegend fahren. Das ähm, ist inzwischen viel mehr Know-how in dem ganzen Sport drinne und auch frei verfügbar. Ja? Also da gibt es ja, wir haben ja schon einige Channel immer mal wieder genannt, ähm, sei es nun die die Kölner hier von, äh, von der Triathlon-Crew oder ähm, was auch sonst überall durchs Internet sackert. Man kann auch ähm, vom, vom TriMac den Podcast regelmäßig konsumieren. Da wird auch immer viel gesagt, was, was empfohlen wird, was man trainieren kann und wie die Trainingspläne aufgebaut sind. Also da muss man sich rein, einfach reinlesen und dann ähm, kann man sehr effektiv Training machen. Und genauso geht es natürlich auch im Laufen. Ja, also wer immer nur dieselbe Runde im selben Tempo durch die Gegend joggt, der wird halt nicht mehr schneller. Das ist äh, kein Geheimnis, das war auch früher schon so. Ähm, aber inzwischen wird es, wird mehr darüber gesprochen. Ja, dass du auch auf die musst ja nicht auf der Bahn, aber dass du eben auch Tempowechsel machen solltest, dass du mal aus der Komfortzone raus und wenn du aber locker läufst, dass du dann mal richtig locker läufst, nicht immer so ein Mischding. Ne? Das ist immer so die, die, die Schwäche der Age-Gruppe, würde ich sagen. Mut zur Langsamkeit, das fehlt dann manchmal.
0: Ja, also klar, es gibt mega viele Ansätze, ist dann auch wahrscheinlich immer schwierig, alles zu vereinbaren, aber wenn man ein bisschen was davon schafft, dann geht es auf alle Fälle auch sportlich äh, nach vorne und wird auf dem Rad schneller, so wie der Jens sich das wünscht.
1: Definitiv. Und wenn ich mir anschaue, ähm, ohne Schwimmtraining, 45 Sekunden Rückstand auf die Jungs, die heimlich trainiert haben, da habe ich Potenzial, da kann ich vielleicht aufschließen. Ich habe vor, für die nächste Saison mal wieder schwimmen zu gehen, sofern die Bäder offen sind im Winter, ähm, würde ich das gerne ins Programm wieder reinnehmen. Ja, also willst du den Fokus drauf setzen? Na, was heißt ein Fokus? Also ein Fokus setze ich ja schon drauf, wenn ich einmal der Woche in die Halle gehe.
0: Ja, ist richtig. Ist ja quasi, eine,
1: <lacht> ist ja einfach eine
0: Steigerung um 100 Prozent bei dir.
1: Ja, da war dies ja wirklich, ähm, naja, aus genannten Bedingungen war es erstens nicht möglich und dann ähm, Freiwasserschwimmen gehört nicht zu meinen Leidenschaften. Ist jetzt nicht so, dass ich mich freue jeden Tag, wow, ich fahre zum See und gehe jetzt da auf dem Wa Wasserschwimmen. Das habe ich schon mal gemacht, so zwischendurch, aber naja, also wer möchte, kann es ja mal bei mir auf dem Strava-Profil nachschauen, wie viel Schwimmen da steht, ähm, viel mehr war es auch dieses Jahr nicht. <lacht>
0: Der okay, ja, nee, gut, aber ja, also wenn weitere Fragen sind, also wir hoffen ja erstmal, dass wir helfen konnten, ne? aber dann immer her ja damit und äh, dann berichten wir darüber.
1: Ganz genau, das können wir so machen, ansonsten, ja, heißt es sportfrei, Hast du noch ein Thema? Haben wir eins noch vergessen? Haben wir noch eins ja. drauf? Ja, wir hatten ganz kurz Hamburg, aber müssen wir auch nicht machen. Ah Alles ja, gut. nein, du hast ja recht. Hamburg müssen wir mal ganz, ganz kurz abreißen. Es war ein Ironman in Deutschland, in Hamburg. Und es gab ein Profirenn bei den Frauen, was mega spannend war, was sich erst im Laufen hinten raus entschieden hat, mit einer würdigen Siegerin, die äh, sei mal genannt. Du kennst sie ja.
0: Ja, Laura Zimmermann hat gewonnen. Ich glaube, ist damit so ein bisschen der Dato größter Erfolg. Und ja, hat kann damit für Kona 2022 planen, ist glaube ich echt entspannt. Ähm, war glaube ich vorher in Finnland, wollte dort ein Rennen machen, war dann krank vor Ort. Ist richtig hart, kenne ich ja auch so, wenn du halt irgendwie schon durch die Welt gereist bist und wirst dann krank und kannst nicht starten. Aber gut, alles richtig gemacht, Hamburg gewonnen. Ähm, denke war auch für sie dann im Nachhinein sogar besser, weil in Finnland Laura Philipp zu schlagen äh, oder Imo Simmons wäre glaube ich schon schwierig geworden auch. Und ja, jetzt halt ein Sieg vor heimischer Kulisse ist dann wahrscheinlich
1: noch das kleine bisschen mehr wert. Definitiv und ein Ironman-Sieg ist ein Ironman-Sieg. Ja, also das ist ähm, generell eines der größten Sachen, die man als Profisportler erreichen kann. Von daher herzlichen Glückwunsch, alles richtig gemacht, Quali geholt, Ironman-Sieg auf der Agenda. Ja, kann ja nur in die richtige Richtung laufen. Und ähm, bei den Herren gab es kein Profirennen, das wurde ja gesplittet, ähm, altbekanntes Thema. Dafür gab es ein paar Amateure, äh, die ersten drei, muss ich sagen, Chapeau, ähm, das ist schon professioneller Amateursport.
0: <lacht> ja, da muss man ähm, jetzt auch mal ehrlich sein, also ich muss sagen, da hat der NDR natürlich auch ein bisschen äh, das, das Ganze genutzt. Ne? Jemand, der 2016 im Achter saß für Deutschland. Ja, ja. <lacht> Der hat ja schon gute Jahre Leistungssport in seinen Beinen und nicht zu
1: wenig. Und die Ruderer, ähm, seien wir mal ehrlich, das sind schon die Könige des Ausdauersports.
0: Ja, also das hatten wir glaube ich, schon mal. Also wir haben ja jetzt viele Folgen, ne? Ja, ja. Die haben ja auch mit die höchsten VO2-Max-Werte. Die gehen viel Fahrrad fahren, die gehen viel laufen und ähm, sind halt auch, ja, sage ich mal, was das Training angeht, belastungsverträglich und stumpf im Kopf, ne? Also die sitzen ja auch im Winter fünf Stunden auf ihrem Ergometer, ne? So, und, und ohne, ohne genau. Swift ne?
1: so Alles Dinge, die da helfen, Ge ne? Da gibt es noch kein Swift für den Konzept 2, ne? <lacht> Genau, <lacht>
0: so, und äh, dementsprechend, ja, also ist das jetzt meiner Meinung aber gar komm, nicht verwunderlich. mega, der Typ. Ja, klar, auf alle Fälle äh, krasse Leistung und so, aber es ist jetzt so ein bisschen, also was mich halt ein bisschen gestört hat, ist nicht seine Leistungsfähigkeit, die erkenne ich hoch an und... Ich denke auch, ja, sollte vielleicht den Schritt wagen, ins Profilager zu wechseln. Aber auf alle Fälle ist es jetzt nicht wie Phoenix aus der Asche. Ich mache mal einen Triathlon und liefere ja, ne Also das, Her nee, das nee, Herz ist schon das groß. Nicht.
1: Aber die, die, die Legende drumherum, die jetzt da schnell zusammengestrickt worden ist, ist natürlich geil. ne? Weil erster Triathlon überhaupt, ja, erster Marathon überhaupt, und dann lieferst du halt äh, das Ganze im Rahmen eines Ironman Hamburgs in 8 Stunden 12 ab. Ähm, Alter Schwede, das ist, äh, aber wir wissen ja, Ruderer im Triathlon, das funktioniert, ne?
0: Ja, also nicht nur im Triathlon, also ähm, habe ich jetzt neulich gelesen, Jason Osborne. Ich weiß ja nicht, ob die ganzen Hörer bei uns sich auch so ein bisschen mit Radsport beschäftigen, aber quasi der ist ja quasi jetzt im Leichtgewicht Olympia Zweiter geworden im Rudern in Tokio und das ist ja der Weltmeister im E-Cycling. Also kein Radsportler fährt die Wattwerte, die er fährt, auf SWIFT oder in irgendwelchen Rennen und ist 2020 dort halt Weltmeister geworden. Und auch, ich glaube, der kommt aus der Region Schwarzwald, der hat dort jeden kommen, also da kommt kein Tourprofi ran und holt den in jedem Hügel und hat jetzt quasi einen Vertrag bekommen bei der Quick Quickstep. Und sie geben ihm jetzt das Jahr die Chance, quasi ins Profilager zu wechseln. Er hört nach seiner Silbermedaille auf und äh, freut sich jetzt auf Radsport. Geil. Also von Wattwerten ist es der stärkste, den es aktuell gibt.
1: Also ähnliche Nummer wie bei Anton Palzer hier mit Bora hans Krohe Einfach mal gucken, was so an artverwandten Sportarten äh, rumexistiert und dann mal abgreifen. Ne? Also Talente ähm, einfach cross promotet sozusagen. Naja gut, aber bei
0: ihm hat man halt schon gesehen, also bei Anton Falzer war es ja dann quasi nur, waren es ja die physischen Daten, ne? Und man hat das dann versucht aufs Rad oder versucht das jetzt aufs Rad zu übertragen, was ja auch teilweise funktioniert. Aber bei ihm hat man ja gesehen, okay, er kann das auf die Pedale bringen. Ja. Er muss sich jetzt dennoch noch im Feld aufhalten. Aber wenn der das schafft, irgendwie bis zum letzten Hügel zu kommen, dann, ja, ist halt wer auf Swift irgendwie alle abstellt, ist es ja, ist erstmal vom Kopf bereit, schon ziemlich tief zu gehen. Ähm, und ja, dementsprechend bin ich da gespannt, was dabei rauskommt.
1: Ich sag's ja. Ruderer. Harte, harte Jungs, harte Jungs. In der Birne und auch in der Arme und auch in der Beine und im Herzmuskel. Da geht einiges.
0: <lacht> ja, wohl wahr. Aber
1: 8,12 ist trotzdem am Ende eine 8,12. Und ähm, ja, wenn selbst bei den Age Gruppern der dritte Platz overall, äh, dass du dafür eine 8,37 liefern musst, wie äh, Socken Siggi abgeliefert hat. Ähm, ist schon also krasses Niveau, finde ich schon mega krass.
0: Ja, also richtig gute Leistung. Hamburg ist natürlich auch eine schnelle Strecke, aber trotzdem, ähm, ja, die Amateure geht immer mehr auch in einen richtig guten Hochleistungsbereich und ja. haben dort alle drei einen Top-Rennen gemacht.
1: ja naja, mit der schnellen Strecke, ähm, ich habe hier äh, den Triathlon-Podcast gehört, der Frank Wechsel war ja auch am Start da, der Chefredakteur. Ähm, er hat gesagt, naja, so, me so mega schnell war sie nicht. Du hattest schon deine 10, 12 Antritte wegen den ganzen Kurven ähm, aus der, pro Runde im Prinzip und die Strecke war halt sehr nass und du musstest da schon ziemlich rumeiern. Aber, 100, ne? also, aber
0: 175 ist halt schon auch nochmal, ne?
1: Ist okay. Ja, gut, der hatte 177, also. Ja, ist, egal. Ja, ist vielleicht ein Tacken weniger als Frankfurt. Darauf können wir uns einigen. Da waren es ja ein paar mehr. Nee, ne? absolut. Also, also,
0: also auf alle Fälle Top-Leistung. Und deswegen sage ich ja auch, ich bin gespannt, ob er nächstes Jahr den Wechsel macht ins Profilager. Und ja, wünsche ihm da alles Gute und hoffe, ihn dann beim anderen, ein oder anderen Rennen an der Strecke zu sehen. Was auch jetzt äh, interessant wird, wird rot. Der kleinen Schweif zum nächsten deutschen Rennen. Da hat sich wohl yep. noch das eine oder andere Gesicht angekündigt und äh, ja, Challenge hält sich da bedeckt und auch der Thorsten Rade hält sich bedeckt, obwohl ich weiß, denke, er weiß da schon mehr. Ähm, ja, da können wir gespannt sein, wer da Sonntag alles starten wird.
1: Na, erzähl mal aus dem Nähkästchen, was wird denn kolportiert? Du hast ja letzte Woche schon äh, Namen wie K Lange und Kienle in den Mund genommen.
0: Genau, na ich glaube, ähm, ich habe gehört, dass ähm, was leider schade sein soll, aber dass ja, Franz dort startet. Also nicht, dass es schade ist, dass er startet, aber so ein bisschen wird gemunkelt, ob er dann noch weitermacht nächstes Jahr oder ob rot sein Abschied wird. Also Franz Löschke. Und ja. ja, dann kommen halt noch ein, zwei Namen hinzu. Also genau weiß ich nicht, aber Boris hat ja gesagt, er startet in Almere. Ja, ich bin auf alle Fälle gespannt, aber das Starterfeld ist erstmal nicht so, wie es aktuell irgendwie wo steht. Also da kommen auf alle Fälle noch vier, fünf, sechs neue Namen hinzu. Und ja, dementsprechend können wir da gespannt sein und der Felix hat sich glaube ich dann schon gefreut. Das war glaube ich auch nochmal kurz zurück zum Collins Cup, also Patrick hat da ja meiner Meinung nach jetzt nicht seinen besten Tag, hätte ihm da auch mehr zugetraut, aber in Anbetracht, dass er vielleicht nächste Woche oder jetzt am Sonntag Rot gewinnen möchte,
1: ja, werden wir halt sehen. ne? Gut, ich gucke gerade auf seine Endzeit, ähm, er wäre noch schnellste Frau geworden damit. Ja, da, ja aber... Also wie gesagt. <lacht> Aber ja, sei mal ehrlich, Also das ist nicht das, was wir auf dem Zettel hatten. Ja? also Das war schon irgendwie ähm, nicht der Patrick Lange, den wir eigentlich ähm, erwartet hatten. Aber ich gebe dir recht, wenn er mit, mit Rot spekuliert, wäre vielleicht ein zusätzliches Tapering für den Collins Cup nicht drin gewesen. Genau
0: und ja, das wird auf alle Fälle interessant, der BR überträgt. Also haben wir nächste Woche schon wieder das nächste deutsche Rennen. Also es geht jetzt Schlag auf Schlag im
1: September. Yep. Und dann schauen wir einfach mal, wie es da ausgeht. Ja, die Saison hat sich halt verdichtet. So ist es. Und jetzt wird gerade durchgezogen, was durchzuziehen ist. Für den Sport großartig. Wir werden sehen, wie das alles andere äh, so weitergeht. Ähm, für mich bedeutet erstmal, klar, jetzt noch ein bisschen arbeiten, vorbereiten. Weil wir nächste Woche ja auch einen schönen Lauf in Leipzig veranstalten dürfen. Und am Wochenende rot gucken. Na klar, den Sonntag habe ich schon so, so halbwegs im Auge dafür. Werde ich mich mal locker reinsetzen. Und da ist ja der Stream gesichert. Also du kannst im Internet ähm, den BR-Stream abrufen, ohne Schranken, ohne Paywall. Da freue ich mich drüber. Und es tut auch wahrscheinlich dem Sport in Deutschland auch nochmal gut. Okay, und jetzt noch eine ganz kleine Anekdote.
0: Ich darf es eigentlich noch nicht äh, veröffentlichen. Ich sage auch nicht alle Details. Aber es wird demnächst in Sachsen... 2020 ein sehr gutes neues Rennen entstehen. Darauf können wir uns alle freuen und ähm, da freue ich mich und werde für alles versuchen, auch dort am Start zu stehen. Es wird ein größeres Rennen und ähm, ja, da können wir vielleicht nächste Woche mal ein bisschen drüber spekulieren oder die Hörer können den einen oder anderen Tipp abgeben, wo und was es denn sein könnte.
1: Sie sagt es gerade 2020. Ich hoffe, du meinst 2022. 22. 22 habe ich gesagt. 22, okay, super. Ähm, ja, das klingt ja nach einem, nach einem Label, einem großen. Ich weiß noch nichts, aber ich höre mich mal um, was ich da so rausfinde. Äh, interessant, interessant. Ähm, kann man sagen Sachsen? Kann man das so ein bisschen eingrenzen so eher so deine Ecke, wo du gerade wohnst oder eher so die andere Seite?
0: Naja, Konrad, also ich habe jetzt schon den Tipp mit Sachsen gegeben, jetzt reicht jetzt muss ich, Also ich kann jetzt nicht noch mehr verraten.
1: In Ordnung, gut. Du hältst also dicht, wenn du nichts sagen sollst, dann sagst du eben auch nur ein bisschen was. In Ordnung. Ähm, wir finden es schon raus, lass uns nächste Woche nochmal schwatzen. Da werden wir wahrscheinlich uns live sehen äh, in Leipzig, ne? Das wäre Richtig? doch eigentlich praktisch. Donnerstag fliegst du? Müssten wir wahrscheinlich uns Mittwoch sehen, um die Aufnahme mal einzutüten. Ich denke mal, da können wir über ein geiles Rennen von Rot sprechen und ein bisschen Ausblick für deine Tour.
0: Ja, definitiv. Und ähm, ja, dann vielleicht auch weiter Ausblick. Ich hätte mega Bock, auch mal in Rot an den Start zu gehen. Deswegen ja, all in, dass es dann jetzt äh, vielleicht dann schon Ende des Jahres noch mit Hawaii klappt. Und dann ist auch Rot, äh, steht dem nichts im Wege.
1: Ah, das ist natürlich ein Ausblick. Ich würde es buchen, wenn ich könnte. <lacht> ich auch, Quadrat, <Konrad>, ich auch. <lacht> Alles klar, Kalle. Wunderbar, ich bedanke mich. War wieder eine erfrischende Runde. Machen wir nächste Mal genauso wieder.
0: Genau, in dem Sinne, Aloha und Grüße
1: nach Berlin. Auf bald, Aloha, Kalle.